0: Thank you. Hello à tous, ici Pauline Nignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Vous le savez, le lundi avec le Gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et le mercredi dans ces fameuses leçons donc, je réponds à vos questions, vos auditeurs, sur des sujets variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, des RH, de la finance et du business de façon générale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette leçon Elora. Elora qui est étudiante et qui vient tout juste de créer avec un ami une marque de soupe artisanale et bio nommée Cos. Avec cette marque, leur souhait est de proposer vraiment des produits pour manger bien, vite et sain. Tout un programme, vous pouvez l'imaginer, et je vous mets bien évidemment toutes les références dans les notes de l'épisode. Alors Elora et son compagnon bouillonnent d'idées et de perspectives de développement pour leur marque, mais ils ne peuvent pas s'y consacrer à 100% de leur temps étant encore étudiants. Ils ne souhaitent pas se précipiter, mais ils veulent quand même faire avancer le projet le plus vite qu'ils peuvent pour ne pas se faire rattraper par la concurrence. C'est le fameux sujet de multiplier les activités en même temps, être slasher. Bref, Elora me pose la question suivante, comment jongler avec la création d'une entreprise lorsqu'on a encore une activité principale À côté, un sujet qui me parle, vous le savez, puisque j'ai moi-même deux activités et j'ai donc essayé, dans cette leçon, de répondre au mieux aux questions d'Elora. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allo Elora Bonjour Pauline Salut, bienvenue sur la leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir, Elora. Est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par te présenter et puis ensuite bah, me poser ta question, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc déjà, merci de me recevoir. J'ai 20 ans. Et récemment, il y a six mois, j'ai créé une entreprise avec mon copain à la suite du confinement.
0: Hyper cool, bravo. À 20 ans, je peux dire que moi, j'étais à mille lieux de créer des boîtes.
1: <rire> et donc, en fait, pour parler un peu de cette entreprise qui s'appelle COS, on fabrique des soupes bio artisanales mmh. pour ceux qui veulent, comme nous, manger bien vite et sain. On est parti de ce D'accord. constat-là. Donc, concrètement, on se retrouve avec pas mal de choses à découvrir et à gérer depuis la production, l'approvisionnement, les fournisseurs. Euh, le service client, un peu de marketing, les ouais. réseaux sociaux. On découvre tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais il se trouve aussi qu'à 20 ans, on a des années d'études encore devant nous, une vie associative, du sport, des choses à faire en dehors. D'où ma question. Comment est-ce qu'on, comment gérer la création d'une entreprise, surtout quand on part avec peu de moyens, peu d'informations, et une activité principale pour ma part, pour notre part, le, les études, et sûrement pour d'autres personnes, un job à part entière?
0: Eh ben écoute, je te remercie pour ta question parce que je trouve qu'elle est super intéressante. Et alors déjà, pour te, te je sais pas si ça va te rassurer, mais en tout cas, à te dire ce que je pense à ce sujet, c'est que certes, toi, ça t'arrive parce que tu es étudiante et donc tu as effectivement une grosse activité à côté, mais en fait, ça peut être un job, ça peut être le fait d'être parent, ça peut être juste le fait, bah, tu disais, de faire beaucoup de sport. Tu vois, finalement, le fait de conjuguer l'entrepreneuriat, la création de boîte avec une autre activité importante dans sa vie, euh, sincèrement, en fait, ça arrive à énormément de monde, énormément de monde et il y a un peu souvent cette image d'épinal, tu vois de l'entrepreneur qui se lance, il a tout euh, il a tout claqué derrière lui il se lance à 400% dans sa boîte, qui est l'image un peu américaine je trouve, tu vois de, de Steve Jobs qui se met dans son garage et qui fait que ça matin, midi et soir ça arrive, c'est vrai, il faut aussi euh, dire une réalité, c'est que ça c'est possible seulement quand tu as les moyens de le faire, tu vois, que tu as des parents qui te soutiennent ou que tu as ben voilà, économisé suffisamment d'argent pour pouvoir le faire donc déjà la première chose si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de honte, euh, bien au contraire une activité en parallèle de, de, de son, sa création de boîte et au contraire je trouve ça personnellement plutôt sain parce que je trouve que ça permet un euh, de relativiser bien souvent les choses qui t'arrivent dans ton aventure entrepreneuriale et d'autre part bah, de te baquer aussi tu vois si jamais ta boîte marche pas bon bah t'auras pas t'auras pas tout, tout claqué et typiquement moi je te conseillerais jusqu'à ce que tu sois sûr que la boîte est vraiment un énorme succès je te conseillerais de continuer tes études parce que tu vois euh, on sait jamais donc ça c'est, c'est le, le premier point que, que je voulais aborder avec toi même si c'est pas vraiment la question ensuite euh, Comment conjuguer ça avec, enfin euh, du coup la création d'entreprise avec une grosse autre activité, euh, c'est un vrai sujet. Je pense pas qu'il y ait de réponse unique. Je pense que, enfin moi en tout cas la manière dont je le fais pour moi parce que du coup j'ai aussi deux activités qui me prennent toutes les deux beaucoup de temps, le gratin et Geméo. Bah en fait euh, j'ai, j'ai commencé en fait vraiment les, les choses par étapes. C'est-à-dire que j'ai commencé par me dire quelles sont les choses euh, qui sont absolument indispensables dans les deux cas de figure, c'est-à-dire dans les deux activités. Quelles sont les choses où je sais que je vais devoir y consacrer du temps. Donc d'une certaine Manière, tu vois, lister un peu de manière efficace, euh, qu'est-ce quelles sont mes grandes priorités pour chacune de ces deux activités et, et ça, ça m'a permis de me dire, bah tu vois, typiquement pour le podcast, il y a un truc qui compte, c'est euh, je veux absolument euh, pouvoir faire mes épisodes une fois par semaine. Donc déjà il me faut ce temps-là. Je veux faire mes leçons une fois par semaine, donc il me faut ce temps-là. Ensuite le reste, si tu veux, c'était un peu du bonus. À l'inverse pour Gémeaux, il y avait plein de choses que je savais qui étaient importantes. Typiquement passer du temps avec les équipes, euh, donc euh, tu vois le management, euh, qui me fallait du temps pour tout ce qui était euh, communication, relations presse. Ça, je sais que ça me prend énormément de temps. Donc en gros j'ai liste les choses qui me paraissaient assez indispensables et j'ai essayé un petit peu de qualifier combien de temps par semaine finalement j'allais pouvoir affecter à l'un et à l'autre. Et ça m'a permis de commencer à me faire une petite idée et de me dire bah en fait euh, le gratin globalement il me faut tant d'heures par semaine et j'ai mis au, il me faut à peu près tant d'heures par semaine. Et donc j'ai essayé d'avoir si tu veux une vision qui est juste hyper lucide euh, et là-dessus il faut être un petit peu self-aware comme ils disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire avoir un petit peu de, de, de recul tu vois sur soi-même et sur son activité et se dire bah concrètement euh, qu'est-ce que je je peux qu'est-ce que je peux tu vois casser et qu'est-ce que je peux pas casser je te donne un autre exemple moi quand j'ai lancé j'ai j'étais encore en école de commerce donc en fait ta vie je l'ai complètement vécue et du coup ben moi je vais être tout à fait honnête et je devrais peut-être pas le dire mais il y a plein de cours auxquels je n'allais pas parce que j'estimais que c'était pas des cours indispensables je demandais à mes potes de m'envoyer les cours et je pouvais les rattraper tu vois et ça me prenait moins de temps à l'inverse il y avait des cours où je savais que c'était indispensable je savais même que c'était utile pour ma boîte et du coup euh, et du coup j'y allais et donc en fait je faisais des arbitrages un peu permanents pour essayer Ben de commencer si tu veux à à m'impliquer de plus en plus sur Gémeo tout en étant encore euh, enfin tu vois tout en ne voulant pas renoncer à ma dernière année d'études parce que c'est ça qui me permettait aussi d'avoir mon diplôme donc ça c'est la première chose et puis ensuite je pense que la deuxième chose c'est de se dire, malheureusement, quand on essaye de faire deux choses en même temps, il y a une réalité, c'est que bien souvent, ben, on a un peu la sensation de faire un peu tout pas très bien parce qu'en fait, on passe pas assez de temps, toi en l'occurrence, sur tes études et pas assez de temps sur sa boîte. Cette frustration, en fait, c'est une frustration qui est réelle, qui existe pour tout le monde, moi je la vis aussi, clairement, mais en revanche, euh, c'est pas grave. Premièrement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Et à un moment donné, tu vas peut-être euh, bah, pouvoir décider que, euh, en fait, non, euh, tu vois, tu vas pouvoir passer 100% de ton temps sur ta boîte, ou à l'inverse, ta boîte va se planter. Et du coup, tu vas pouvoir passer 100% de ton temps sur tes études. Et du coup, tout ça, ce sont des choses, si tu veux, qui se résolvent dans le temps. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. Il faut, euh, il faut un peu l'accepter, mais il faut pas se laisser abattre. Et puis surtout, il faut, euh, <rire> il faut du coup agir. Je suis toujours, j'ai toujours un billet pour l'action et pour agir. Concrètement, ben, comme je te le disais précédemment, il faut essayer de prioriser sur ce qui compte vraiment. En gros, si tu veux le fait d'avoir deux activités, forcément, ça veut dire que tu vas faire des choix. Ça veut dire que tu vas devoir te concentrer vraiment sur l'essentiel. Et du coup, ça a presque de la valeur. Moi, j'estime que je suis beaucoup plus productive parce que j'ai deux activités. Parce qu'en réalité, du coup, il y a tout un certain nombre de choses qui sont un peu « nice to have » que je pourrais faire, mais en fait comme je sais que j'ai pas le temps et je suis obligée d'arbitrer et de faire uniquement ce qui est réellement utile ou ce qui va réellement marcher, bah du coup en fait en permanence je me dis ça est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas et donc je me pose toujours cette question et ça me permet si tu veux d'aller euh, d'une certaine manière droit au but. Alors de temps en temps je me plante, de temps en temps euh, j'ai pas choisi si tu veux le bon euh, le tu vois le, le, la bonne priorité, mais en tout cas j'essaye. Et donc, euh, et donc voilà, ça permet, euh, ça permet vraiment, je trouve, de, de plus prioriser. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais là, en tout cas, je vais te donner de grands principes euh, qui t'aident, je pense, un à te rassurer sur le fait que c'est tout à fait normal de, c'est tout à fait normal de, d'une certaine manière, euh, tu vois, euh, ne être tiraillé en permanence. Et puis, d'autre part, se dire, bah, la solution c'est quoi C'est un de l'accepter, mais deux de se dire, ok, c'est bon. Sur quoi est-ce que je priorise Et à chaque fois, de couper ce qui n'est pas essentiel. Vraiment, vraiment, de te concentrer uniquement sur ce qui est essentiel parce que juste tu n'auras pas le temps de faire le reste tu n'auras pas le temps euh, de, de, de faire ce qui n'est pas absolument essentiel et du coup euh, ça tu le laisses pour plus tard pour quand tu auras des équipes tu vois pour le gérer par exemple
1: oui oui ça répond bien à ma question mais la différence c'est que nous on en est au début on n'est que deux et c'est compliqué en fait d'essayer de prioriser et de tout, tout débute donc en gros tout est important hmm. c'est ça qui pose assez de problèmes et un deuxième problème qu'on rencontre donc là, c'est plutôt parce qu'on est étudiant, donc on est sur un campus, on est quand même assez restreint dans ses déplacements, rencontrer des fournisseurs, même aller à la rencontre des clients. Donc à nouveau, la question qui se pose, c'est est-ce que ça mériterait pas qu'on attende la fin de nos études ou juste de tout ralentir Est-ce qu'on se précipiterait pas aussi
0: tu peux tout à fait, euh, moi ce que je trouve, enfin, en tout cas moi je te dis, bah, du coup je te parle de mon exemple personnel, quand j'étais dans mon école de commerce, le fait d'avoir Gémeo en parallèle fait que, effectivement, euh, j'ai pas du tout été aux soirées, j'ai pas passé beaucoup de temps avec euh, mes potes, j'ai euh, clairement pas bénéficié de tout un certain nombre de choses que les étudiants qui sont sur le campus tout le temps euh, vont euh, tu vois, avoir, euh, et donc je suis passé quand même à côté un peu de cette dernière année d'études parce que j'étais très très focalisée sur Gémio. À l'inverse, si je te donne le positif, et comme ça, après, tu pourras faire ton arbitrage, tout ce que j'apprenais en cours, tous les cours que j'avais, je les liais à mon activité professionnelle. Et du coup, ça a été extrêmement riche pour moi d'enseignement. Euh, en plus, c'était une majeure, c'était HEC Entrepreneur, donc tout, c'était très orienté, tu vois, entrepreneuriat. Mais en gros, tous les cours de compta, de fiscalité, tous les cours de levée de fonds, même de, alors il n'y a pas vraiment de cours de management, mais euh, tu vois de création d'entreprise, tu vois, euh, euh, comment dire, légale, etc., la partie administrative, tout ça en fait, comme j'avais un exemple concret parce que j'avais bah, mon, mon case study, tu vois, mon, mon activité réelle avec Gémeo, ça me permettait, je trouve, de beaucoup mieux l'appréhender, de beaucoup mieux le comprendre, et ensuite, surtout, de le mettre en œuvre dans mon entreprise. Et donc, je dirais que, clairement, euh, j'ai moins bénéficié de la vie d'étudiante, ça a été assez difficile, et j'ai été tiraillée en termes de temps, et j'ai eu un peu la sensation d'avoir une année très dure, mais à l'inverse, je sais aussi que j'ai finalement beaucoup plus tiré d'enseignement de, 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 cette, de, cette, de cette période parce que j'avais mon entreprise. Et donc, plutôt, si tu veux que ça reste théorique, si tu veux, bah en fait, non, moi, j'avais cet exemple concret qui faisait que tout ce que j'apprenais, bah, en fait, direct, je me disais, ah ouais, mais voilà, en fait, la comptabilité, comment je peux l'appliquer à mon entreprise. Et donc, ça a quand même une certaine valeur, je trouve, de réussir à faire les deux en même temps.
1: Mais tu étais déjà dans un processus de création Enfin, ton entreprise était déjà lancée ou tu étais en création
0: mon entre bon, les deux enfin si tu veux dans une dans une, une, un pro... déjà non, je veux dire. dans un processus dans un processus de création euh, au début tu vends pas enfin en fait es en train de créer ta boîte mais tu souvent tu ne vends pas dès le premier jour donc nous tu vois le temps de créer le site internet de commencer à trouver nos premiers fournisseurs tout ce processus-là s'est fait pendant que j'étais en école de commerce et les premières ventes sont arrivées chemin faisant, mais ne sont pas arrivées, si tu veux, le premier jour de l'école de commerce. Tu vois, c'est arrivé au bout de quelques mois. Donc, je pense que sincèrement, on était à un stade très similaire de celui que tu vis aujourd'hui, euh, qui était que, qui était que justement, enfin, je, j'avais effectivement cette activité d'étudiante et puis que de temps en temps, je séchais les cours très concrètement pour aller pour aller chercher des fournisseurs et et je les je l'ai essayé de les batcher. Mais une fois de plus, mon message, c'est de dire si jamais t'es pas à l'aise ne le fais pas tu vois tu peux tout à fait attendre c'est pas impossible en revanche c'est pas du tout impossible moi je l'ai fait euh, tu peux tout à fait réussir à le faire c'est juste que si tu le fais ça va t'apprendre et je pense que c'est une bonne vertu et quelque chose que tu peux garder pour la suite comme vraiment un super enseignement c'est que ça va te forcer à regrouper tes activités à être beaucoup plus productive et à batcher parce que tu vois typiquement si tu sais que tu veux chercher un fournisseur bah, plutôt que de l'étaler sur trois semaines ça va te forcer à mettre des deadlines. Et nous, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Gimio, hein Comme on n'avait pas le temps, bah, finalement, on a été obligé d'avancer très, très vite sur l'entreprise. Parfois, d'aller peut-être un peu trop vite et d'être un peu imprécis. Mais à l'inverse, au moins, on a beaucoup avancé. Et donc ensuite, on a vu assez rapidement le résultat de nos actions. Donc tu vois, par exemple, pour les fournisseurs, bah, je, 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 je faisais 40 calls par jour, les jours où je pouvais me permettre de le faire parce que parce que j'avais pas de temps de procrastiner. tu vois. Donc en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est quand tu as deux activités en même temps, c'est très dur mentalement, psychologiquement, c'est très dur aussi physiquement parce que tu travailles beaucoup, mais à l'inverse, en fait, comme tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avancer, tu procrastines pas et tu avances beaucoup plus vite. Donc après, j'ai envie de te dire, c'est à toi de voir si tu as envie d'avoir une année de fin d'études qui est plus cool, ce que je comprendrais complètement. Moi, ça a été le cas tu vois, pour ma deuxième année, par exemple, et auquel cas, bah, attends. Mais il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Dis-toi que le fait de le faire en fin d'année n'est pas, euh, enfin, n'est pas rédhibitoire, tu peux tout à fait y arriver.
1: Je vois. Et après, donc j'ai une question sur ce que tu dis qui rejoint un sujet que t'aimes beaucoup, je pense. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. En tant mmh. qu'étudiante, actuellement, je suis en enfin Mon copain Simon et moi sommes en M1 et L3, donc on est quand même relativement jeunes mmh. dans le processus d'études. Quelle crédibilité on a Est-ce que c'est pas aussi compliqué C'est une vraie difficulté qu'on rencontre euh, d'aller, à la, d'aller voir des fournisseurs, d'aller voir des clients et d'être encore étudiant. Mmh. Complètement. Et donc, Complètement. Encore, donc, qui ne sont pas à part entière auto-entrepreneurs, euh, entrepreneurs
0: Complètement, je suis d'accord, c'est un vrai sujet et, euh, et là aussi c'est pas évident mais en fait je t'assure que tu peux y arriver je te promets, je te garantis j'ai déjà vu mais tu, tu vois le nombre de personnes qui ont réussi à créer des boîtes même quand ils étaient encore étudiants il y a une phrase assez connue aux états unis ils disent « fake it until you make it euh, » les gens ne sont pas obligés de savoir que t'es étudiante ne sont pas obligés de savoir que t'as 20 ans si jamais t'as de la stature, que t'es sûr de toi que t'en imposes, que t'es commercial euh, que tu essayes peut-être un petit peu de te vieillir tu vois, je te dis pas de te grimer je te dis pas de mentir, si les gens te posent la question, tu dire la vérité. Mais en fait, euh, si tu agis comme une étudiante qui a 20 ans et qui sent un syndrome de l'imposteur, ça va tout de suite se ressentir. Si à l'inverse, euh, tu as vraiment envie que ça marche, euh, tu fais en sorte de tu vois, respirer un bon coup avant d'entrer dans une salle de réunion et de montrer que tu es sûr de toi et que tu sais ce que tu veux, surtout, euh, et que tu ne vas pas te la faire à l'envers, bah à ce moment-là, sincèrement, les gens ils vont te considérer d'égal à égal. » Et en fait, je pense que la chance que tu as, c'est que autant il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était peut-être pas évident d'être face à des personnes plus âgées quand on essaie de démarrer une activité. Maintenant, il y a tellement d'exemples, notamment aux états unis de jeunes qui, mais au contraire, ont réussi à faire des innovations incroyables, que sincèrement, la génération tu vois, des trentenaires, quarantenaires, même cinquantenaires, elle est quand même beaucoup plus ouverte, je trouve, à l'idée de travailler avec des jeunes, parce qu'ils se rendent compte aussi de leurs propres limites. Alors... C'est, c'est plus ou moins facile dans différents secteurs d'activité. Dans des secteurs d'activité euh, tech, digitaux, c'est très facile. Dans des secteurs d'activité plus industriels, comme moi, c'était le cas en joaillerie c'est plus difficile, mais tu vois, moi j'étais pas aussi jeune que toi, j'avais peut-être 26 ans, mais à 26 ans une jeune femme dans le secteur de la joaillerie et je fais plutôt pas mon âge, donc je pense que j'avais plutôt l'air d'avoir 22-23 ans, c'était pas évident et pour autant, bah, j'ai réussi à parler à des dirigeants d'ateliers, de tu vois, qui ont 60 personnes, juste parce que j'avais pas envie de lâcher, que j'avais, euh, j'avais vraiment mais, mais une hargne, si tu veux, de, de, de juste parler aux gens, que j'avais pas, envie, euh, j'avais pas envie de me laisser faire, et que je voulais juste me donner à fond, et que j'avais envie, euh, j'avais envie de tout donner, et pour ça, bah, j'ai testé plein de choses de ne de, 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 de pas de me vieillir, mais tu vois, peut-être de me maquiller un petit peu plus, peut-être d'essayer, d'essayer en tout cas de me forcer à être plus sûre de moi. Au fond, évidemment, j'étais terrorisée, mais la réalité, c'est que bah, ça ne se voyait pas parce que j'essayais de faire en sorte, tu vois, de parler fort, de ne pas parler avec les mains et de leur dire, ben bah, voilà ce que je veux, c'est moi le client, etc. Et en fait, ça les a, ça les a je pense, finalement un peu séduits, et puis ils se sont dit, si cette petite... Euh, tu vois à l'âge qu'elle a, elle arrive à avoir ce leadership, bah franchement euh, j'ai envie de j'ai envie de bosser avec elle parce que dans 5 ans quand elle sera encore plus âgée euh, franchement euh, ça va ça va donner encore de meilleurs résultats. Et donc, au contraire, si tu veux, pour moi, l'âge est souvent vécu comme un complexe, mais vois le comme une force. En plus, il faut l'assumer. Il faut que tu te dises. Mais, 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 les personnes avec lesquelles tu parles surtout si elles sont plus âgées, euh, bah, en fait, il y a plein de trucs sur lesquels elles sont complètement à la masse. Les réseaux sociaux, évidemment. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est bon en réseaux sociaux, mais globalement, eux en général, c'est pas tellement leur truc. Donc, toi que tu es de bons instincts sur le digital, sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur le marketing web. Euh, sur tous ces aspects-là, sur l'innovation, enfin franchement, en fait, tu as une carte à jouer, une vraie différenciation, et je pense que tu peux l'assumer euh, beaucoup plus que d'en avoir peur et d'en souffrir comme d'un syndrome de l'imposteur. Au contraire, ça peut même être un moyen de leur apporter une valeur ajoutée euh, en leur disant bah, « Écoutez les gars, nous, on est en train de dépoussiérer un secteur, on veut le moderniser, et c'est plutôt en étant jeune qu'on va réussir à le faire plutôt que si jamais ça faisait 40 ans qu'on bossait dans le secteur, ça serait plus difficile, tu vois
1: ?» Oui, je vois. En plus, ouais, on est parti du principe qu'on était des étudiants et que la soupe c'était quelque chose qui était sain, rapide, pratique à réchauffer et donc c'est complètement cohérent avec le message qu'on veut véhiculer. On part de notre expérience à nous en tant que jeune étudiant de 20 ans
0: Exactement. Mais je pense qu'en fait, il faut que tu te vois comme étudiant parce que c'est ton produit et, et que tu vas ouais. vendre à ces clients-là. Mais la réalité, c'est que si jamais tu crées une boîte, il faut que tu commences à penser comme un CEO. Il faut que tu commences à penser comme un entrepreneur. Et en fait, certes, tu es étudiante, mais tu es entrepreneur. Et ça, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut. C'est juste que tu as une vision, tu as un projet et que tu veux faire en sorte que ce projet devienne une réalité. Et en fait, si tu veux, à la rigueur, tout le reste, c'est annexe. Que tu es 45 ans, 30 ans, 20 ans, 18 ans, franchement, c'est pas le sujet. le sujet. C'est comment est-ce que tu fais pour que ça fonctionne Comment est-ce que tu fais pour que ton idée devienne quelque chose de concret dans la vie réelle Et franchement, si, si jamais tu arrives à avoir une vision qui est suffisamment convaincante, je pense que personne ne te dira euh, Vous êtes trop jeune. Et puis s'ils si te le disent, bah, juste tant pis pour eux, j'ai envie de te dire T'en trouveras d'autres. Tu vois, euh, c'est pas le sujet. Donc euh, je pense que c'est presque plus quelque chose que tu as dans ta tête. Euh, et toi, tu me dis Tu es étudiante, presque comme si c'était un complexe. Mais en fait, tu as tout à fait la légitimité, même si, enfin, étudiante ou pas, ça n'est pas le sujet. Si tu as une vision, tu as une envie. Pour l'instant, tu pas formé, mais personne n'apprend à être entrepreneur. Être entrepreneur, ça s'apprend sur le tas. Qu'on ait été employé, qu'on ait été, euh, tu vois, à l'arrière, les seuls qui savent être entrepreneur, c'est des anciens entrepreneurs, ceux qui l'ont déjà fait. Mais, euh, mais en fait, ce pas parce que tu es étudiante que tu es moins qualifié que quelqu'un d'autre.
1: Je vois, je vois. Et après, j'avais une autre question au niveau des activités, donc c'est peut-être moins propre à mon cas, mais quand tu expliquais, toi, que tu as lancé euh, le gratin en parallèle de Gémiot, par exemple, euh, comment tu vas marier les deux Est-ce que tu vas parler à tes collaborateurs de Gémio du gratin ou est-ce que c'est deux mondes que tu cherches à garder un peu distincts
0: alors Moi, je les garde un peu distants, mais la réalité c'est que les deux se mêlent quand même beaucoup et euh, moi je suis vraiment pour la transparence. Donc tu vois, au début de l'histoire du gratin, comme c'était encore une toute petite activité, que je le faisais juste night and weekends, en fait, je, ils étaient au courant, ils étaient informés, mais en fait, je le faisais pas par mes horaires de travail. Au contraire, j'avais une assez forte discipline pour faire en sorte de vraiment pas mélanger les deux. Il se trouve qu'en fait, la, la vie a fait que les deux se mêlent parce que parce que les auditeurs du gratin parfois deviennent clients gémiaux, que des clients gémiaux deviennent auditeurs du gratin. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que ça se mêle et du coup aujourd'hui, euh, maintenant les choses sont beaucoup plus claires, mes collaborateurs savent évidemment que j'ai les deux activités, même qu'en fait je travaille de temps en temps sur le gratin depuis les bureaux Gémio, que j'ai des équipes qui travaillent avec moi chez Gémio sur le gratin, euh, j'ai la chance d'être dirigeante et propriétaire d'entreprise donc d'une certaine manière si tu veux euh, je, je peux le décider, enfin je me suis mis d'accord avec mon associé mais euh, globalement c'est moi qui décide et du coup euh, en fait pour moi l'important c'est juste d'être transparent de pas mentir évidemment parce que bah, ça évidemment si, si tu fais ça tu vas complètement briser le lien de confiance et donc je pense qu'il faut juste dire la vérité tu vois à tes collaborateurs ne pas, ne pas essayer de camoufler quoi que ce soit ça c'est vraiment le conseil que je peux te donner être super transparente sur le fait que bah, pour l'instant tu ne sais pas si tu vas bosser trois jours par semaine sur l'un deux jours par semaine sur l'autre mais que euh, tu verras en, tu vois, en marchant tu vas apprendre et qu'avec le temps tu vas peut-être clarifier les choses donc je pense que de façon générale et ça c'est un conseil que je peux donner sur ce sujet mais de façon générale sur le management faut pas penser que les gens sont stupides. Faut arrêter de les prendre pour des cons. Et en fait, si jamais tu fais quelque chose que tu ou même à l'inverse que tu sais pas exactement où tu vas, bah je pense qu'il ne faut pas hésiter à être honnête, tu vois, et le dire à tes collaborateurs proches, parce qu'en fait, ils le sentent. Et il vaut beaucoup mieux que les choses euh, soient dites en amont, donc prévenir que guérir, parce que sinon, s'ils ont l'impression, d'une certaine manière, de s'être fait flouer, de s'être fait avoir, parce que tu leur as dit quelque chose et qu'en fait, tu fais l'inverse, bah sincèrement, les choses vont beaucoup moins bien se passer. Donc l'idée c'est tout simplement que quand tu dis quelque chose tu le fais euh, et quand tu sais pas bah tu le dis tu vois c'est pas grave ça marche ça marche bon <rire> écoute en tout cas euh, je pense que je pense que la vraie décision pour toi c'est de te dire est-ce que tu as envie de le faire maintenant ou pas il euh, y a peut-être une question aussi qu'on n'a pas abordée qui est la question du timing si tu penses que tu es sur un sujet si tu veux ou vraiment euh, si tu le fais pas maintenant, tu vas passer à côté d'une opportunité parce que tu vois qu'il y a beaucoup de concurrents qui se jettent sur ce sujet. Bah, à ce moment-là, il faut peut-être que tu te dises bah « Non, en fait, il faut que je le fasse maintenant. » Si jamais c'est n'est pas le cas, effectivement, et que tu as plutôt envie de profiter de ta dernière année, rien ne t'empêche Tu vois d'attendre. En tout cas, moi, mon point, c'était de dire « C'est tout à fait possible de le faire, mais après, j'en reviens toujours à la même histoire qui m'amarote, comme tu sais, qui est que c'est un choix ». Euh, et qu'il n'y euh, a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste ta décision Tu vois, de te dire ben, en fait, « est-ce que j'ai envie de le faire maintenant ou pas ?» Et, euh, et je pense que pour moi, la clé, c'est 1. Est-ce que tu as envie Et 2. Est-ce que au niveau du timing, il y a une vraie valeur ajoutée à le faire maintenant Dans les arguments pour, comme je te le disais, c'est le fait que tu le fasses maintenant va faire que probablement tout ce que tu apprends à l'école va être beaucoup plus applicable à ton business ça, c'est le premier argument pour. Et l'autre argument pour, c'est aussi, ben, si je, ça va aller plus vite, quoi, tout simplement. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que tu vas pouvoir lancer l'activité plus rapidement. Après, à l'inverse, les points négatifs, ben, ça va être que, du coup, tu vas faire, tu vas être plus tiraillé, tu vas être plus fatigué, et que tu vas un peu moins profiter des deux, et notamment de ton année étudiante, parce que, ben, tu vas un peu passer à côté, hein, c'est sûr.
1: Ça, c'est pas très grave. <rire> non, oui, mais super, merci pour, pour avoir récapitulé parce qu'en effet, nous, ce qui nous posait problème, c'était pas tant de le faire, parce qu'on a vraiment envie, et on est presque impatient on a envie de s'y mettre à 100%, mais c'est juste que c'est techniquement pas possible de s'y mettre à 100%, donc je pense qu'on va travailler mmh. comme ça sur priorité priorités, essayer de bien se partager les tâches, tout, euh, tout en continuant à aller en cours, parce que moi, c'est pas ma dernière année, il m'en reste plusieurs à valider quand même.
0: Mmh. Et eh ben, je pense que c'est la bonne solution. Euh, de toute façon, tu sais, euh, je te le dis, hein, euh, là, c'est de c'est en fait, euh, ta contrainte, c'est le fait d'être étudiante, mais dis-toi que si c'était euh, 20 ans plus tard et que tu un enfant, bah, en fait, tu auras une vie de famille et c'est pareil, en fait, tu ne vas pas pouvoir te consacrer à ta boîte à 100%. En fait, personne ne peut se consacrer à sa boîte à 100% quasiment, à part euh, si jamais euh, tu as 25 ans, que tu es richissime, que tu payes pas de loyer, que tu pas besoin de gagner ta vie, tu vois ce que je veux dire Donc en fait c'est pas grave euh, il faut juste que tu l'acceptes que tu l'assumes et du coup mon conseil c'est priorise 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 à chaque fois que tu te lances dans une décision pose-toi la question est-ce que je fais est vraiment essentiel ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être supprimé et tu vas te rendre compte qu'en réalité mais mais 80% des choses qu'on pense importantes ne le sont pas et doivent être supprimées et se concentrer sur l'essentiel c'est probablement la tâche la plus importante et la plus difficile de l'entrepreneur
1: très bien bah écoute, merci, merci beaucoup pour tes conseils.
0: Et eh ben, Bye. écoute, pas de quoi Laura. tiens-moi au courant, ça me ferait plaisir de savoir quelle a été ta décision finale. Et puis, euh, et, puis euh, et puis du coup, bonne chance pour cette année autant couleur avec ton associé.
1: Merci beaucoup Pauline. À bientôt.
0: À bientôt.